0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula do Livro dos Espíritos, é sempre com muita alegria que nós nos reunimos aqui nas noites de quinta-feira para estudar o livro, o livro dos Espíritos e estudar o Evangelho de Jesus. Meu nome é Cristiane Jaguiar, eu hoje vou estar aqui conduzindo o estudo da noite junto com a minha parceira querida. A Cris Santos.
1: Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite, amigos queridos. Boa noite, família Sema. Mais uma vez aqui juntos, é, na nossa aula, na nossa sala de aula virtual. Sempre é um prazer estar aqui conosco e estarmos aqui com vocês, é, conversando, né? Nós gostamos de dizer muito que nós vamos, o ideal é que a gente vá conversando, que a gente vá trazendo aos pouquinhos o conceito, que vocês possam participar, trazer suas dúvidas para que a aula fique enriquecida. Muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, aí um é mais tímido não pergunta. Então, por isso que é muito importante a participação de todos, tá bom? Então, fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos aqueles que estão sempre conosco e aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso curso.
0: Excelente! Então, vamos juntos, a partir de agora, vamos fazer o nosso Evangelho, depois a nossa prece inicial e aí sim iniciaremos o estudo. Vamos então à leitura do Evangelho de hoje. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Que palavras belas, motivadoras, né? No nosso coração, nos preparando aí para a aula de hoje que vamos falar sobre o progresso. Então vamos agora unir os nossos pensamentos e os nossos corações em torno da doutrina do Mestre, em torno do Evangelho. Agradecendo a Ele por essas luzes que nos chegaram há mais de dois mil anos, que vem promovendo transformações efetivas nos nossos corações. Vamos agradecer a Deus também, nosso Pai, pela oportunidade dessa encarnação onde já estamos mais despertos para a verdade da vida verdadeira, aquela que é imperecível. E agradecendo muito, sempre, a irmã Maria Angélica, nossa mentora querida, e ao seu grupo espiritual, os benfeitores que preparam esse lugar para que nós possamos compartilhar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Então que nessa noite nossas percepções possam ser ampliadas Que nosso coração esteja aberto para essa troca com o auxílio dos nossos benfeitores. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, mais uma aula, graças a Deus, né, Cris? E assim o ano vai caminhando, estamos indo, já, já
1: estamos... estamos na metade. <risos> já estamos na metade. 30 de junho, né?
0: <risos> Exatamente, já estamos na metade. Vamos seguindo nas nossas leis morais e hoje nós vamos estudar a lei de progresso. Vamos falar um pouco sobre o estado natural, sobre a marcha do progresso e sobre a civilização e povos degenerados. A lei de progresso, né, eu estava pensando quando eu preparei esse estudo, o que, que essa lei representa para nós? Quando nós pensamos no progresso, pensamos em quê? normalmente a ideia que vem em primeiro lugar, ela está muito ligada à matéria, né, é, Cris? Tecnologia, Exato. industrialização, energia elétrica, né? o trem, máquinas a vapor. Quando a gente pensa no progresso, a gente pensa nisso, nessas grandes transformações. Metaversa, a nova realidade virtual, né? porque falando em máquina a vapor, eu fui lá longe. Mas será que é só isso? É que o progresso é só isso? Acho que a gente já sabe que não, né? Já tivemos algumas dicas aí. Então, para começar a aula de hoje, vamos juntos ler essa frase. Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Talvez alguns de vocês já tenham lido, já tenham ouvido essa frase, que é uma frase... É, que muitas vezes causa até algumas controvérsias, porque ela está transcrita no túmulo de Allan Kardec, na França, no um cemitério em Paris. E por que a controvérsia? Algumas pessoas atribuem a Kardec essa frase, né? outros atribuem a um dos seus contemporâneos ali, que partilhavam com ele dos conhecimentos da doutrina espírita, mas nada disso é, foi comprovado até então. Essa frase, inclusive, ela foi transcrita no, no túmulo de Kardec, numa pedra, é, após é, o sepultamento de Kardec. Não foi no momento né, do, do sepultamento, não. O fato é, se nós formos pesquisar, que essa frase, uma tradução dela, né, ela está presente num livro de Goethe, o um livro chamado Afinidades Eletivas. Goethe era um, foi um escritor muito importante ali no final do século XVIII, início do século XIX, um escritor alemão. Né? E essa frase a gente encontra lá. E encontra também no, no livro, num livro de Chico Xavier e Emmanuel, chamado Justiça Divina. A página se chama Problema Conosco. E Emmanuel fala dessa frase referindo-se ao progresso. É, da humanidade, o progresso do espírito, melhor dizendo assim, né? Mas o, o melhor de tudo, eu acho que é pensar que independente de quem seja o autor, essa frase ela é muito representativa da ideia da evolução espiritual, do progresso espiritual, que é na verdade que nós vamos tratar aqui, né? O progresso dos mundos, claro, material, mas a marcha do progresso da evolução espiritual. Então quando pensamos em progresso, pensemos nessa marcha para frente, material e moral, no avanço. Pensando no progresso, a gente pensa que a gente parte de um ponto de origem, né? e aí falando do espírito simples e ignorante, para um outro ponto mais complexo. E a gente sabe que o final, entre aspas, da linha, é a perfeição. Então, com esse... Com esse pensamento, nesse contexto, que eu gostaria que nós iniciássemos as reflexões da aula de hoje. Porque pensando assim, vamos começar a ver os primeiros conceitos que surgem nas questões é, afetas ao nosso capítulo de hoje. Nós vamos ver lá, Estado Natural e Lei Natural. Será que esses conceitos representam a mesma coisa? Contem para nós, Cris. Vê se o pessoal vai falar aí no chat se estado natural é a mesma coisa que lei natural. A lei natural, nós já falamos aqui, é, foi a primeira lei né, que nós tratamos no, esse ano, quando iniciamos o, o estudo. E será que ela é a mesma coisa? A gente já viu que a lei natural, ou lei divina, lei de Deus, ela rege todas as coisas que existem no universo. E o estado natural? A gente pode pensar que é um estado originário. Será? O que, é que eles acham, Cris? Já acham alguma coisa? Ainda não, Crisinha. <risos> Ainda não deu tempo, não. né? Estão pensando aqui. Estão pensando. Então, vamos lá. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou avançando, mas a gente, vocês podem ir compartilhando. O que, é que nós vamos encontrar como resposta no, no nosso capítulo? O estado natural é o estado primitivo do homem, o um estado primitivo. E aí a espiritualidade diz que a civilização, ela é incompatível com esse estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Aí,
1: opa, peraí que começou a, a ficar complexo, né? Vamos lá. O crise, essa frase é meio toda vez que eu estudo ela, eu acho, quando eu leio de primeira, a gente fica assim, nossa, essa frase não é simples, é complicada. Né? Hum. Ela, de imediato a gente fica na dúvida quando a gente começa a ler é, essa frase no livro dos Espíritos. Por isso que é importante a gente entender o que ela quer dizer. Sim,
0: sim, entender bastante, entender assim, é... de uma forma bem, fugiu a palavra agora, mas entender efetivamente, né? Porque senão realmente fica parecendo até meio incongruente aqui que a civilização é incompatível com o estado natural. Mas nós vamos entender já, já. Por quê? Pensando que o estado natural é o estado primitivo e aí nós fomos fomos nos apoiar também na filosofia moderna, né? É, moderna, mas já tem um tempinho, né? Filosofia moderna, uhum. Hobbes, Locke, né? Rousseau, que vinham com essa ideia, trouxeram, né? O, o pensamento reformulando, assim, a, a colocação. Hobbes, Locke e Rousseau viveram numa época em que começou a surgir o pensamento social. Né? Essa era a filosofia, a filosofia moderna. E com esse pensamento, o Estado natural era um momento anterior ao surgimento de qualquer organização civil né? e do Estado, qualquer organização social, melhor dizendo, e do Estado civil. Então, esse é o Estado natural e totalmente compatível essa ideia da filosofia com o Estado primitivo do homem. Essas ideias que nós encontramos aqui na na doutrina espírita. A civilização, naturalmente, ela é um avanço a esse estado primitivo, né? Um avanço que se dá pela, pela própria lei do progresso. Mas a civilização, como nós vamos ver um pouquinho à frente, ela não é um fim em si mesmo, digamos assim, né? E aí, por que a lei natural, por que e como a lei natural, ela contribui? para o progresso da humanidade. A espiritualidade foi muito clara em dizer isso. Por que a lei natural contribui? Vamos ver. O que é a lei natural? Recapitulando aqui um pouquinho. É o conjunto de leis divinas, as quais abrangem tudo que existe no universo. Ok, isso aí nós já sabemos. E o estado natural, palavras de, dos espíritos, é a infância da humanidade perdão, e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo per perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente perdão, na infância. O estado natural é transitório e o homem de, o deixa pelo progresso e pela civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Antes de eu avançar, será que ficou claro essa diferença entre a lei natural e o Estado natural e por que a lei natural nos auxilia no progresso? Será, Cris? Você estão só colocou alguma coisa aí não ou, eles estão, não. ou eles estão muito quietinhos? Eles estão puxando atenção.
1: <risos> Tem bastante gente, mas eles estão quietos. Estão aguardando aqui, Cris. Tá. Então,
0: enquanto vocês respondem, que eu acho que isso é importante, pelo menos dar um positivo aí pra gente, pra gente seguir... É, só colocando aqui, ainda nessa ideia da filosofia moderna, né, que estava assim bombando na, na época de Kardec. Kardec era um, um cientista, nós já sabemos, professor. Então, é, tem uma ideia muito interessante de, de Rousseau, que ele afirmava que o ser humano ele é naturalmente bom naturalmente bom. Então, no seu estado de natureza, no estado primitivo, ele poderia viver uma vida isolada, né? E assim seria mais feliz. Olha só. Guardem essa ideia. Por quê? Para Rousseau, é, tem um termo até que ele usa, se eu não me engano, era o bom selvagem. O homem que é naturalmente bom, vivendo isoladamente, não faria mal para ninguém e seria feliz assim, né? E aí Kardec joga uma pergunta nesse capítulo também, que é a 777, ele pergunta assim, podemos considerar o estado da natureza como, como da mais perfeita felicidade na Terra? Então, muito provavelmente, Kardec estava trazendo essa ideia né? da filosofia moderna, essas ideias de Rousseau, pra, não para testar os espíritos, mas para saber a, o pensamento como encaixar essa nova doutrina que é ciência, que é filosofia e que é religião na filosofia da época né? isso aí a gente já sabe a gente está estudando o livro dos espíritos que, que é, a metodologia de Kardec era essa e aí qual foi a resposta dos espíritos diante dessa pergunta se o estado é, de natureza seria um estado assim, de perfeita felicidade né, corroborando ali aquela ideia russoniana. A resposta foi, o que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que ainda não compreendem. É ser feliz a maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. E ponto, não avançaram. Mas confrontando isso, ou acrescentando a tudo que nós já estudamos, principalmente na nas duas aulas anteriores, né, que foi a lei de sociedade, será que a gente seria perfeitamente feliz sozinho no estado
1: primitivo, Cris? Acho bom o pessoal saber responder, porque isso a gente falou tanto, né, Cris? Falamos então. muito, muito nas duas, das duas aulas, né? <risos> exatamente. Tem um amigo aqui que falou que entendeu sim que o estado natural é como se fosse a nossa origem e nós seguimos evoluindo pela lei natural de progresso. Excelente. Então, exatamente, ele está respondendo a sua pergunta, se tinha ficado claro a, a distinção entre os dois conceitos. Excelente, muito bom. Então, é, com relação a
0: outra pergunta que eu coloquei agora mais recentemente, a gente já sabe que o homem não, está, é, não seria feliz nesse estado bruto de natureza, vivendo sozinho, porque ele, ele não faria mal a ninguém. A gente já sabe que não, né? Nós precisamos uns dos outros, por motivos vários, que eu não vou repetir aqui, foi bem explorado na aula passada, mas precisamos uns dos outros até para progredir, para evoluir em várias searas, né? E aí, em outra pergunta de espíritos, acabam falando também para Kardec que o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar a esse estágio natural, esse estágio que os espíritos chamaram de estado de infância, ok? Então, sendo assim, voltando lá para a lei natural que ajuda nesse processo, é importante nesse processo do progresso, da civilização. Lembrando, colei aqui uns slides da aula da Cris, de lei natural, que eu acho que cabe muito bem, para nós fixarmos né, essa ideia de que o Criador, Deus, proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, mas nem todos a compreendem ainda. Aqueles que melhor a compreendem são os homens de bem, os que, já, os que a estudam e já se esforçam aí, grifado, né? caixa alta, bem grande, para a gente lembrar que o esforço para colocar em prática é muito importante. O conhecimento nós já estamos recebendo, agora é com a gente. É conosco nos esforçarmos para pôr em prática. E por que o esforço? Por causa das nossas lutas do dia a dia, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, né? A nossa dificuldade mesmo de ir assimilando tudo que já estamos conhecendo, transformando... Os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, no momento, eu não vejo uma outra palavra é, diferente de dificuldade. Se a Cris tiver, até me ajuda. Eu não gosto nem Eu muito costumo de... usar
1: exatamente essa palavra, dificuldade, Cris. Né? Dificuldades né? evolutivas, dificuldades na, 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 na nossa caminhada de espírito. Eu gosto da palavra dificuldade. Mas então, ótimo. Para esse sentido aí, porque não é defeito, vício, né? A, a, a dificuldades é porque nós ainda temos essas dificuldades que nós vamos suplantar.
0: Exatamente.
1: Um dia. Um cada dia. um depende do, do, é. da caminhada de cada um.
0: Exatamente. E aí, lembrando que você falou também na, na aula passada, né, naquela ideia de, de Léon Denis, que nesses nossos esforços nada se perde. É né? aquela ideia do encadeamento das encarnações. Porque a justiça é, dessa multiplicidade de, de encarnações, ela decorre aí desse princípio. Também. A cada nova existência, é, nós vamos agregando conhecimento, a nossa inteligência vai progredindo e a nossa moralidade também. Vou falar um pouco mais de moralidade lá na frente, mas é importante é, nós pensarmos que a cada existência, a inteligência vai se desenvolvendo e vai cumprindo o seu papel de nos auxiliar na compreensão da lei divina, de melhor compreender a lei divina. Então, se hoje, né, nessa nossa encarnação hoje, nós ainda não compreendemos na sua totalidade, por consequência, ainda não a aplicamos na sua totalidade, na próxima, nós vamos agregar. Sempre, porque a lei é de progresso. A gente não cansa de repetir isso, né? Então, para fechar essa ideia, um dia... Todos a compreenderão, isso a gente fala muito aqui também e é importante relembrar, né? Que ninguém fica, nada, na verdade, fica é, estacionado no tempo, porque justamente a lei é de progresso e as leis divinas
1: alcan alcan hum? <risos> alcançam a todos. todos, tudo e a todos. Tudo bem? Tudo jóia, você está falando que pegou um slide meu. Eu tô até lembrando desse slide, só que eu vou contar uma coisa pra você. Quando eu fiz esse slide, eu peguei um slide dela, tá? Você vê que a parceria... uma descontração aqui no meio da aula pra Muito gente bom. se distrair um pouquinho. A gente vai pegando os slides uma das outras gente, e se aproveitando. E eu não me lembrava que esse slide... Sim, inicialmente ele foi seu, depois eu te mostro.
0: Bom, gente, nada se cria, tudo se
1: confia. Sempre se transforma. Se transforma. Não
0: é, isso? é isso mesmo. Ótimo, muito bom. Isso, cara, essas parcerias são muito boas. Vocês que estão aí assistindo tem um peso enorme nessa nossa parceria, né, Cris? Exato, Porque Cris. É, é, a vibração de vocês, né, a presença, nossa, é, é fundamental. Então vamos lá. Seguindo aqui, muito interessante a questão: o homem progride por si mesmo, a gente vem falando de progresso né, e tal, conhecimento, inteligência, aí Kardec coloca, o homem progride por si mesmo ou como resultado de um ensinamento? Né? Aí eu entendo assim, por sua vontade própria, por motivação, né? ou porque alguém foi lá e ensinou, olha, você tem que progredir, você deve progredir. Resposta progride por esforço próprio. Veja o que interessante, porque a despeito da lei ser de progresso, e aí eu não vou usar a palavra fatalidade, não, é, mas fato é que tudo progride. Nós somos, né, é, fadados não, Cris, me ajuda aí uma outra palavra. Nós estamos... Destinados... Destinados, ótimo, somos destinados à perfeição e, portanto, ao progresso. Mas, a despeito disso, existe a necessidade do esforço. E é bom que seja assim, essa ideia é, está muito presente na doutrina espírita e na Gênese, até mais explicitamente, que Deus nos concede até a oportunidade de ter mérito. Né? Então, precisamos nos esforçar, isso faz parte da, da misericórdia divina, nos dá a oportunidade do esforço e do mérito, porque isso vai nos motivando, vai alimentando a nossa motivação com tudo na nossa vida. Né? Então, o homem progride por esforço próprio. Aqui tem um alerta também muito importante para nós na, na resposta. Nem todos os homens progridem ao mesmo tempo e bem da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, aí é fechando definitivamente essa ideia de que o homem isolado, o homem sozinho, ele não é feliz, ele não contribui, ele não cumpre um dos papéis da encarnação que é contribuir é, para a obra da criação, né? porque melhorando-se, educando-se, ele educa, ele ajuda os, os seus irmãos, os seus irmãos de caminhada, o seu próximo. Né? E quando eu estava lendo essa frase, assim, para amadurecer um pouco para conversar com vocês, eu pensei assim, Cris, olha que fantástico. Se nem todos progridem ao mesmo tempo, nem da mesma maneira, a diversidade, as
1: diferenças. São da lei. Totalmente, totalmente, né? É. Para que um. Eu acho que eu cheguei a falar isso é, semana passada, para que existe uma troca de talentos. Isso aí. Que todo mundo. Ninguém é desprovido de talento. Seja em que área for, né? É seja até na parte intelectual, na parte moral, na parte artística, né? existe sempre uma troca. Vão existir sempre... Alguém vai deixar alguma coisa em nós, né? Essa frase é bem conhecida, não sei direito ela inteira. Sempre deixa, não tem como isso acontecer, porque existe essa diversidade de talentos à nossa volta, para que a gente possa trocar. É exatamente esse o objetivo.
0: Exatamente. Então, é, no momento né, que a gente vive hoje, a gente fala tanto em diversidade, né, em respeito às diferenças. E, nossa, isso tudo é da lei. A gente precisa compreender, e aí eu não estou entrando em ideologias nem nada, mas é, isso se aplica tudo na nossa vida. A gente precisa compreender que aceitar né, a forma diferente do outro é uma forma de progresso também para nós. Porque, como a Cris falou, todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. Né? E sempre deixa alguma coisa na gente. É. você deve estar falando da, da frase que ficou muito famosa no livro Pequeno Príncipe. Essa mesmo, de toda ela. Isso aí. É, que tem várias frases que compõem, mas ele, ele diz a, a ideia é exatamente essa, né? Que toda pessoa que passa na sua vida, toda pessoa que passa, ela não, não vem sozinha um e não vai sozinha. Porque sempre compartilha Deixa um pouco
1: de si e leva um pouco de nós. Exatamente. Deixa um pouco de
0: si e leva um pouco de nós. É exatamente essa é. Troca. E eu gosto muito também, de, falando desse, desse livro, que ele diz que, entre outras coisas, o essencial é invisível para os olhos. E eu acho que isso tem. Assim, é tão afim com a, é com a doutrina espírita, é. né? Porque realmente o essencial está aqui dentro, né, gente? É o que Jesus veio sempre falar para nós. O que vale é o, o interior, né? É isso que a gente precisa cultivar. Bom, então, voltando aqui. <risos> para a aula é, que fique marcado então a nossa necessidade de investir no nosso esforço para o progresso é, a despeito da misericórdia divina nos prover de todos os recursos e oportunidades é necessário o esforço para conduzir bem o processo e chegar lá é, aonde devemos chegar né? fazermos boas escolhas e aí, essa progressão do homem, que a gente vem falando, ela acontece, como eu acabei de dizer, por esforço próprio e basicamente em dois campos, né? no moral e no intelectual. Isso é que a gente também já discutiu bastante em algumas outras, em as outras aulas. Mas a pergunta que eu lanço aqui, eu espero que vocês respondam, porque vocês estão muito quietinhos a aula toda, é... Será que um progresso decorre do outro? Falando do progresso moral e intelectual, um decorre do outro? O moral é consequência do intelectual? Eles andam juntos? O que, é que vocês acham? Vou esperar um pouquinho para ver se vocês respondem. E aí, Cris?
1: É, nós falamos muito disso né? várias vezes aqui em outras aulas. Só que essa aula é exatamente a aula da pergunta. A pergunta é essa, a pergunta está inserida nesse, nesse capítulo. Né? Eles estão respondendo que, infelizmente, nem sempre, não. E aí a gente faz a primeira pergunta: quem vem primeiro? Não é isso, Cris? Exatamente. Qual que ele, quem que a gente progride mais? Né? A um gente da... progride primeiro intelectualmente ou moralmente?
0: Bom, vou passar para a pergunta, e aí a gente responde e amadurece. O que, que a gente. Quem progride primeiro, a moralidade ou a intelectualidade? Né? Fatalmente, a intelectualidade precede né, a, o avanço moral. É o conhecimento que a gente vem adquirindo. Né? E a partir dele, é a questão que eu vou ler agora. A partir do progresso intelectual, o progresso moral vai sendo uh, aperfeiçoado. O progresso intelectual ele conduz o progresso moral. E como? Aí eis a resposta. Dando... A gente já, já falou disso aqui também bastante. Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio Segue-se ao, segue -se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então, aqui fica muito claro né, que o progresso intelectual, ele precede. A inteligência, vamos colocar assim, o desenvolvimento da nossa inteligência, ela precede né, o desenvolvimento da nossa moralidade. Por quê? Lembra que nós falamos, vocês devem lembrar, em algumas aulas, mas falamos bastante. Acho que primeira vez no ano passado na aula do finalzinho da aula do princípio vital dessa questão do desenvolvimento da inteligência, do livre-arbítrio, né, a racionalidade, o livre-arbítrio a gente começa a perceber as coisas, né, e vai avançando para o discernimento do bem e do mal. Quando a gente começa a discernir o bem e o mal, a gente começa a desenvolver de uma forma mais robusta, digamos assim, a nossa moralidade. Eles estão interagindo aqui,
1: Cris, é, dizendo que realmente a gente progride inicialmente, intelectualmente, e teve uma, uma, um internauta que até usou uma expressão, que eu, depois eu, eu olhei aqui, aí depois ela explicou, não tinha entendido direito, é, senão não haveria o gênio do mal aí depois eu fiquei tentando me lembrar entendi o que ela quer dizer, a inteligência é, é prodigiosa mas que a é, utiliza para o mal aí ela completou, que era isso mesmo na realidade é, o, intelecto, o, in, o intelecto desprovido da moral, ele constrói, por exemplo uma bomba atômica, foi isso que ela falou a pessoa é, o, né, tem já uma consciência que moral não construiria é né, isso que ele estava falando aí e não andam juntos, eu gostei que um, um, um aluno lembrou aqui das nossas aulas, lembremos dos exilados de Capela. Ah, sim, exatamente. Né? Que aquele povo que vinha de, da, da constelação de, de Capela, do planeta Atlantê, eles realmente, o planeta mudou de estágio, para quem não, não, não pegou a nossa aula do, do ano passado, ele realmente, o planeta seguiu para um estágio é, superior, mas aquelas consciências, aqueles espíritos que tinham conseguido já algum avanço, o avanço intelectual compatível né, com, com, com o tipo de planeta que eles estavam indo, mas que o avanço moral não acompanhou, não puderam, é, naquele momento, tá, é, encarnar, né, reencarnar naquele, no, mais em capela e tiveram que reencarnar num mundo inferior, que no caso foi o no nosso planeta Terra aqui como Deus é perfeito, nada é, é, fica é, é, sem aproveitamento, no que eles vieram com aquele desenvolvimento intelectual deles. Naquele momento, lá atrás, é, encarnar, é, reencarnar aqui no planeta Terra, eles ajudaram a, a alavancar exatamente é, o intelecto, o progresso do planeta Terra, que ainda era muito é, inferior ao planeta de origem deles. Então, esses espíritos que já tinham o intelecto, a inteligência privilegiada, vieram até aqui é, para desenvolverem o moral que não tinham conseguido desenvolver, em contrapartida de ajudar né, a, o, o povoamento, né, o povo da terra, que ainda estava um pouquinho mais nos primórdios, a evoluir. Isso exemplifica exatamente o que a Cristina estava falando, o que nós falamos nas duas últimas aulas, que esse contato entre os espíritos, o contato social, é imprescindível para o progresso.
0: Exatamente, em todos os planos. Né? é perfeito o exemplo. E aí eu vou prosseguir... Ah, vou aproveitar o gancho aí também da... Não é nem um gancho, né? Porque o slide já estava já tava preparado, falando exatamente, é, exemplificando essa questão aí que a colega falou do gênio do mal, né? Por quê? Porque os espíritos colocam para nós que até que, a título de esclarecimento né, dessa questão do discernimento do bem e do mal, por que é importante, por que a inteligência vem, ela precede a moralidade. Né? Como exemplo, eles trazem essa frase, E até que os homens tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. Né? Então, pode haver criaturas muito inteligentes, e a gente tem inúmeros é, exemplos né, na história, a gente estava até conversando um pouco antes da aula, os romanos, né? é, gente falando <risos> né? os romanos são, são um grande exemplo, porque marcaram é, a, as civilizações né, de uma forma muito efetiva, contribuíram muito, de assim, uma contribuição de extrema importância nas artes, uh, até antes das artes na engenharia na administração né? até hoje a gente visita as cidades antigas que ainda têm preservados né? aqueles arquedutos e tal então assim, puras obras de engenharia que facilitaram muito a, a civilização a construção de cidade porém, é, ao mesmo tempo isso era um marco da inteligência ao mesmo tempo é, as vidas não tinham valor nenhum é. nos circos romanos. Né? A morte ali, a vida era banalizada e a morte servindo como hum, distração, né? como lazer. Então, isso é um exemplo, há, há vários. Mas, para fechar aqui hum, a ideia, a espiritualidade marca que a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Isso é muito presente e tem aquela frase de Emmanuel, né, que a gente fala muito, das duas asas. Então, nós usamos várias metáforas para marcar essa ideia, né? que é importante desenvolvermos o intelecto, a razão, mas também a moral, o sentimento. Né? E assim nós vamos conseguindo o quê? Discernir melhor o bem e o mal, e fazer melhores escolhas
1: né? teve um internauta aqui que lembrou a gente que a intelectualidade nos permite discernir entre o bem e o mal e ele botou uma observação assim evangelho, uma setinha, os ensinamentos também, exatamente isso né? isso aí, exatamente sem o, sem o, o estudo, sem a, o, o evangelho a gente vai ficar só na intelectualidade, né? E, aos poucos, o, o Evangelho, tudo que Jesus nos trouxe é o, o grande ferramental que nós temos em mão né? para compreender isso tudo e saber que a gente tem mesmo é que, que caminhar né, rumo ao nosso progresso. Sim. Ambos, de, de todos os lados, de ambas as asas, moral e intelectual. É,
0: exatamente. E agora, nessa mesma ideia... Lembrei das palavras da Dulce, né? Que estava aqui com a gente no ano passado. Ela deu uma palestra na semana passada e ela falou isso: que o Espiritismo, a doutrina espírita sem evangelho, é letra Nada morta. É. é letra morta. É letra morta. Isso aí. Exatamente. E a letra mata e o espírito vivifica. Então, assim, é a doutrina, né? que é a parte da ciência, da filosofia, a religião, a ligação com Deus, a moral evangélica. Se não realmente, de que vale, né? De que vale estudarmos todos os livros da codificação, se não estudarmos com as lentes do Evangelho.
1: Exatamente, tem uma internauta que lembrou, eu, eu falei em asas, aí ela lembrou que sem duas asas, com uma asa só, é, o, o, voo se em círculo. Isso. Ela lembrou Ótimo. aqui, foi muito bem lembrado da parte dela.
0: Ótimo, muito bom, muito bom. Então pessoal, seguindo aí na nossa ideia do, do progresso, né? é... o progresso nós já falamos é da lei, né? mas será que o homem pode deter essa marcha do progresso? Qual seria o maior obstáculo ao progresso? O progresso que nós estamos falando aqui é associado à, à ideia da lei divina de progresso. Qual seria o maior obstáculo? Será que existe obstáculo intelectual, Cris, ao progresso?
1: Oi? Se existe? Será? Que... É intelectual? Não, na, na realidade, é, para aquelas inteligências que ainda não são de, é, desenvolvidas, sim. Elas ainda não têm, né, vão progredindo aos pouquinhos. Mas, eu, na realidade, eu acho que a pergunta de Kardec foi é, exatamente se relacionando às duas chagas da humanidade. Dei uma, um spoiler, Cris. Será que eles é, vão saber deu, responder?
0: Deu spoiler. Então, vamos lá. <risos> Será
1: que o homem pode deter a marcha do progresso?
0: Não pode. Mas pode entravá la Por que, que não pode? A gente já falou. Porque a lei é de progresso. Não é a fatalidade, mas é da lei. Né? A lei é de progresso, tudo vai progredir, porque Deus assim é, o preside, Deus assim é, o quer, é o nosso plano. Mas nós podemos entravar essa marcha do progresso, como? Aí foi o spoiler da Cris, egoísmo <risos> e orgulho são as duas grandes chagas da humanidade. A origem de todos os males, segundo Kardec lá no livro Obras Póstumas, né, então, voltando àquela primeira ideia que eu lancei, que a Cris completou, uma, um obstáculo intelectual, pode não haver, mas um obstáculo moral, sim, egoísmo e orgulho. Porque, por orgulho e por egoísmo nos seus corações, os homens podem... Fazer escolhas erradas, começam a ver somente aquilo com que eles têm afinidade e não necessariamente aquilo vai ao encontro do que é necessário para o progresso coletivo e até para o seu próprio progresso individual, então ele faz escolhas erradas, né? baseadas no interesse pessoal baseadas, baseadas no interesse pessoal, exatamente então é nesse sentido que o homem pode entravar a marcha do progresso mas a gente já sabe, a gente vai até falar um pouquinho mais na frente, mas a gente já tem essa ideia de que um dia todos despertarão né? então a diferença entre é, uma escolha ruim que fazemos hoje e a boa escolha que podemos fazer lá na frente é simplesmente um ponto no tempo porque à medida que nós vamos progredindo, tanto na intelectualidade quanto na moralidade, nós vamos avançando. Então, se hoje ainda escolhemos mal, amanhã fatalmente escolheremos bem, escolheremos melhor. E aí, achei ótima essa pergunta que, é, que Kardec coloca, né? A civilização... Progresso ou decadência? Não foi exatamente assim a pergunta, eu adaptei. Tá? Mas a civilização, nós podemos entender como progresso ou ela traz também um agregado, né? uma decadência para, para o homem, para civilizações? Porque muitas vezes a gente pensa isso, né, Cris? Com o progresso vem coisas ruins. A gente falou um pouco disso na, na aula da lei do trabalho, né? que a espiritualidade marca bastante ali que com o progresso criou-se novas necessidades para o homem. Algumas delas são necessidades fúteis, mas é. né? ele não, não, não precisaria de fato. Né? E com isso o homem foi é, escolhendo, fazendo determinadas escolhas para atender a essas necessidades que eram
1: mais fúteis. Né? Teve um internauta que falou aqui elogiando o simbolismo da locomotiva. Que entrava, mas não para.
0: Exatamente, é isso aí, muito bom. <risos> Exatamente. Então, pensando assim, é... será que a civilização, né? Porque vamos, vamos voltar um pouquinho, conceito histórico aí da, da civilização, ou conceito da antropologia, né? É... A civilização é um estágio assim, mais avançado de uma determinada sociedade humana. Né? A civilização ela se caracteriza, estou falando de uma forma bem assim generalizadas de bem geral, como, é que, como se caracteriza a, a civilização? Pela fixação né, de uma sociedade, é, fixação no solo, mediante construção de cidades. Então, a partir daí, civilização. E aí tem outros aspectos envolvidos, culturais, escritos e tal, mas, basicamente, você deixa de ser nômade, constrói, fixa no solo, constrói cidades. Então, isso aí já é o progresso. A gente falou lá no início, no início da aula... A civilização, consequência natural, gerou progresso, facilidades, oportunidades, melhorias para o homem. E, consequentemente, novas necessidades, novos prazeres, novos desejos que muitas vezes levam o homem à queda. Podem levar, né? Nessa, nesse sentido que Kardec faz essa, essa pergunta. E eu não sei se vocês já responderam, mas se não eu já vou me adiantando aqui os Espíritos respondem o seguinte, que a civilização por si só marcaria um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. E aí, vamos entender direitinho essa resposta, né? Aí A gente tem que pensar, voltar lá no início da aula, pensar no estado natural, que é o estado da infância, a gente vem avançando, civil, a infância é, e infância estado primitivo. Vemos avançando com a civilização. E aí, lembra que eu falei que ela não era um fim em si mesmo? Por quê? Por mais que avancemos na civilização, no progresso material, o que, que falta, pessoal? A gente já falou aqui. Por que, que a espiritualidade diz que é um progresso incompleto? Porque a civilização completa se faz com o avanço moral, é o fechamento de tudo que a gente acabou de, de falar, então mais uma vez, pensar no progresso material, progresso da civilização, sem o progresso, sem o avanço moral, nas palavras da espiritualidade, um progresso incompleto.
1: Então Cris, quer dizer que a gente se acha a última bolacha do pacote, mas a gente... Então, não é civilizado completamente, né? É isso, né? É mais ou menos isso que os Espíritos nos é disseram aqui. É isso aí. É bom para nós nos ligarmos, né? Que nós ainda temos muito a caminhar.
0: Exatamente, porque por mais que nós já estejamos entrando aí, como eu falei, no metaversa... Isso. Ah, ah boa ideia, bom exemplo esse, por sinal, né? É uma discussão que, se, que já se impõe é, a ética é. do metaverso. Como nós vamos conviver nesses dois mundos aí, o, o material aqui e esse paralelo né, virtual. Exatamente. E são coisas interessantes, que é uma, é uma ideia assim, bem, é, bem atual, que a gente, a gente pode e deve né, confrontar com o ensinamento da doutrina espírita. Porque, afinal de contas, tudo que a gente está aprendendo aqui não é para mudar... O nosso pensamento, a no, as nossas atitudes, então se aplica ao nosso cotidiano, né? E de fato, nós não somos, tal, talvez não sejamos ainda tão civilizados assim. Pois é. <risos> a gente precisa avançar na moralidade. E é interessante, é... o comentário de Kardec, aí já não é mais, é, não foram os Espíritos, são isso que eu vou trazer faz parte daqueles comentários que Kardec faz, né, de forma bem pertinente, inclusive, no final de algumas questões, quando ele nos lembra que, à medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou. Hum. E aí ele está se referindo a esses processos que ele chamou aqui de decadência, né, esses males... É, decorrentes dos processos de civilização, que a gente já falou que muitas, muitos deles são provocados pelo próprio homem, pelo egoísmo, pelo orgulho, né? pelo personalismo. Então, à medida que a civilização se aperfeiçoa, e aí a gente precisa entender esse aperfeiçoamento como o um avanço moral, né? os males vão se desfazendo. E eles desaparecerão totalmente com o progresso moral. Então essa é uma dica de Kardec, eu não trouxe toda a nota porque ela era bem extensa, mas recomendo inclusive a leitura porque eu acho que é, agrega bastante assim, para o contexto, para a ideia que, que se traz aqui na aula da, da lei de progresso. Então, depois que a aula acabar, ou amanhã, vocês podem ler que vocês vão depurar melhor essa, essa ideia de Kardec. Porque, no fundo, Cris, o que é está ficando marcante, presente aqui? O que, é que a gente precisa fazer?
1: A gente evoluir moralmente. <risos> Progresso moral. <risos> Progresso moral. Evoluir Tudo moralmente. Isso é, pra gente e concluir. aí, aquilo que a gente sempre fala, evolução, vamos identificar aquilo que a gente precisa trabalhar. Não é simples, não é fácil, mas é totalmente possível Com né? uma autoanálise do nosso comportamento De tudo aquilo que nós vamos fazendo Das coisas que vão acontecendo conosco E é a partir dessa primeira autoanálise com todo o estudo né? Até que a doutrina espírita vem nos proporcionando Tirando a letra do papel E colocando né? a letra no nosso dia a dia okay. Que a gente vai conseguindo fazer isso Não é tão simples, mas é fácil é, é, perdão. Não é tão simples, mas a gente pode fazer sim Ninguém, não existe essa questão de colocar, ah, mas eu não vou chegar nunca a essa evolução, porque eu ainda sou muito pouco evoluído. Não, gente, isso não existe, não existe. Cada um de nós tem um estágio, realmente isso é um fato, mas cada um de nós movido da vontade, do nosso esforço, pode fazer diferente dia a dia. É só parar para pensar, perder um pouco a nossa distração, e nós usamos distração, entre aspas, habitual em relação a, a, ao nosso comportamento que nós somos um pouco imaturos para analisar realmente tudo aquilo, a, a forma como nós pensamos, como nós agimos. É um alerta para que a gente possa cada vez mais ir caminhando. Exatamente.
0: E esse caminhar, que justamente por todas as dificuldades que se impõem, né, ele é lento. Né? E é a pergunta que a gente vai explorar agora: que Kardec trouxe, né? espiritu... levou para a espiritualidade. Esse aperfeiçoamento da humanidade, aí pensando sempre na ideia já do aperfeiçoamento moral, ele segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Aí a resposta: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. É isso que tudo, tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Opa, peraí, então a gente vai ter um empurrãozinho. <risos> é. Nós já estudamos isso também é, na lei de destruição. Né? Então, vamos só é, destrinchar aqui a ideia. A marcha do progresso ela é lenta, na medida que nós vamos conseguindo ah, adquirir conhecimento e transformando nossos pensamentos e, no, e nossas ações. Né? Agora, nós temos o livre-arbítrio para isso. Beleza, temos. E se a gente começar a se demorar demais no caminho, o que, que vai acontecer? a gente recebe um empurrãozinho vou falar dele daqui a pouco Cris, que falar
1: quero os conclu... dois internautas aqui concluíram o nosso o conceito da, dos slides anterior dos dois slides dizendo que o progresso moral não vai existir sem o esforço próprio com base nos ensinamentos do Evangelho de Jesus né? hum. E aí a, a, uma outra internauta é, é, é em cima disso que ele trou... é, falou nos trouxe a nossa a, a frase que nós falamos muito, que é Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí vos eis o segundo. É conhecer, né? é trazer o conhecimento, mas mais do que conhecer. Conhecer e estudar para podermos exemplificar, através do nosso esforço. É isso mesmo.
0: Exatamente, essa frase é fantástica, né? trazida lá pelo Espírito de Verdade. É... E ela consolida tudo, né porque realmente é o conhecimento que a gente precisa adquirir nos instruindo, mas sem o amor, e aí não vou discorrer aqui, mas tudo que envolve, né, é, essa palavra pequenininha, caridade, enfim, tudo que a gente aprende na doutrina espírita, sem ele a gente não avança. Né? Realmente é, é fantástico. Então, voltando aqui para o empurrãozinho que eu ia falar, só para a gente lembrar um pouquinho lá daquela aula da, da lei de destruição, a gente pode lembrar de quando estudamos os fenômenos é, naturais, né? que de tempos em tempos acontecem, ou podem acontecer, os flagelos, né? que são, o que, que a espiritualidade nos trouxe? Eles são provas morais para nós, para os homens. Né? Por meio desses flagelos, e dos sofrimentos dele decorrentes, o que, que acontece? Os homens exercitam a sua inteligência né? Porque precisam ali, daquela situação caótica, prover meios de reconstrução. Então, é, exercitam a inteligência, exercitam a sua paciência, exercitam a resignação, todas essas questões. Então, os flagelos, essa, esse empurrãozinho, né? podemos dizer assim, não é castigo, mais uma vez vamos lembrar, mas são provas que são impostas para que nós possamos
1: despertar e agir, né, Cris? Principalmente é. agir. Então o internauta falou que então quer dizer que Deus pode interferir, sim, né? Pode interferir para nos dar aquele empurrãozinho que a Cris está falando. Aí ele veio a seguir e completou assim: essa pandemia foi um baita empurrão <risos> <risos> para quem sabe aproveitar, né? É, porque não basta a gente ter a situação, mas a gente Deus prover através da sua misericórdia, auxílios para que a gente desperte. Mas nós só vamos despertar se nós usarmos aquilo que, que aconteceu entendendo né, em nosso benefício. Caso contrário, se é, nós cairmos por uma, uma questão de revolta, de, de injustiça, a gente não vai ter o um ensinamento e o um empurrãozinho de Deus não vai, esse pelo menos não vai adiantar. Vai ter que ter outros <risos> para poder a gente seguir em frente
0: exatamente se nós não formos dominados pelo egoísmo nessas situações né de adversidade nós vamos conseguir é, aproveitar essa essa perdão oportunidade né tudo uma questão de ponto de vista como a gente coloca é. gosta de colocar também né e é mesmo a, a pandemia tem sido aí um grande ensinamento né e... Alguns de nós têm tirado assim, bastante experiências dela né? e conseguimos avançar, até frutificar em alguns, em alguns pontos. Outros ainda não, não compreendem tão bem, mas isso é da lei, a gente acabou de falar aqui. Né? Um dia todos vão, vão compreender, um dia certamente vamos olhar para trás, assim como em outros momentos da história, nós ou os nossos antepassados olharam e pensaram assim lições aprendidas né que é isso que é isso que fica é, antes de eu passar para o próximo slide Cris eu vou ler para eles aquele post da post da FEB de hoje <risos> que a Cris mandou para mim não sei se vocês acompanham no Instagram a FEB o post de hoje Federação Espírita Brasileira é Federação Espírita uhum. Brasileira ótimo por lembrar foi, assim, bem... Tem tudo a ver com a nossa aula, né? A gente até falou, assim, tá tudo sempre conectado. Está mesmo, né? Não é coincidência. Vejam só que interessante. É, do A Gênese, tá? Do livro A Gênese, capítulo 3, item 5. Tendo o homem que progredir... Peraí, gente, a letra aqui agora ficou pequenininha. Tendo o homem que progredir... Os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. De, da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais. Vejam que interessante. A gente estava falando isso, né? Do empurrãozinho, dos males que nos advêm. Então, eles são estimulantes, motivadores para a nossa inteligência e nossas faculdades morais. Incita-nos, incita o homem a procurar os meios de evitá-los. Vejam só que interessante. Se ele nada houvesse a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade. Nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Gente, que frase! <risos> Leiam a gente. Leiam. né? Bom. Eu acho que complementa muito bem é... e é uma frase motivadora para nós. Resume tudo. E é isso aí: as adversidades, os empurrõezinhos seja no campo individual, seja no coletivo, eles são estimulantes. Não vamos nem entrar na seara das provas, não. São eventos que vêm nos provocar a mudança ou a ação. Muitas vezes a gente está inerte, está ali, e acontece alguma coisa que é uma oportunidade para que nós consigamos agir. Pensem nisso. Depois vocês vão reler essa frase aí, e pensar sobre ela. Então, falamos do progresso, falamos da, da motivação moral e material. E aí vem uma outra pergunta que vai começar a fechar a ideia já da aula. Kardec trouxe aqui, bem interessante também. Todas as perguntas são interessantes, não Sim. sim. <risos> Vamos lá. Muitos povos, após sofrerem abalos convulsionais decaíram. Onde está o progresso nesse caso, nesses casos? Aí vejam que interessante esse contraponto, né? Povos que tinham já, povos civilizados, né? Que já tinham uma certa consolidação até, em termos de organização social, sofreram alguns abalos convulsionais, que ele chama aqui, mas enfim, esses empurrõezinhos, vamos dizer assim, né, que a gente falou na pergunta anterior, e acabaram decaindo, como se estivessem voltado a um estado anterior. Cadê o progresso? Resposta. Os espíritos encarnados neste povo, que aqui está sendo chamado de degenerado, não são mais os que os constituíam nos tempos de esplendor. Aqueles, logo que se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram. Enquanto outros, menos avançados, tomaram seu lugar, que por sua vez também deixarão. É uma ideia também que parece complexa, mas não é. Porque ela está totalmente inserida no que a gente vem falando aqui a aula toda. Nessa ideia do progresso, da evolução espiritual. Então, a despeito de um abalo, de um fenômeno natural que venha, por ventura, é, atingir determinado povo, determinada sociedade, é importante pensar, é, primeiro, esse fenômeno atinge a matéria. Okay. Não há a, a matéria pode ser destruída, a cidade pode ser destruída, né? Algumas pessoas podem subir, inclusive é, vir a morrer, podem também. Mas no meio a essa destruição, pensando no espírito, não há a destruição do espírito. Se aquele, aqueles espíritos aí ele fala especificamente desses povos é, degenerados e a gente vai usar o exemplo né, a crise aí do que a gente estava discutindo aqui, vamos colocar os egípcios, por exemplo, né? o povo de Atlântida também, uma civilização que foi, que foi extinta, aqueles espíritos migraram para novas habitações. Né? A civilização, a cidade pode ter sido destruída, os espíritos fatalmente não, porque nessa seara espiritual não há retorno. Não há degradação. Antes de eu continuar, Cris, alguém colocou alguma pergunta?
1: Não, não, está tudo certo, casinho tá. Então é isso, só para fechar a ideia, no próprio
0: livro dos Espíritos, várias perguntas, inclusive, que nós já estudamos, nos afirmam que não há regressão. Né? Então, nesses povos que estamos chamando aqui de degenerados, essa regressão é né, na forma e não no Espírito. Isso que é o mais importante, eu acho, de se marcar aqui. E aí, para fechar... Caramba, a gente já passou da hora. Ah. Vou fechar aqui, então, rapidinho. O progresso, pergunta Kardec, reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Em uma só nação, não. Seria impossível porque essa diversidade que a gente viu até comentando, diversidade de climas, né... Dessa diversidade vão nascendo costumes e necessidades diferentes. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Vejam que lindo. Quando a lei de Deus construir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver as suas expensas. Então, com essa resposta tão bacana, né? eu acho que nós vamos aqui encerrar a nossa aula de hoje, nos unindo mais uma vez em oração, agradecendo a Jesus, pelas luzes do Evangelho, a Kardec, o nosso codificador, que organizou tanto conhecimento para que nós pudéssemos abraçá-lo agora auxiliando a nossa seara do progresso usando esse conhecimento para transformar as nossas atitudes e avançar na moralidade então agradecemos muito ao nosso codificador e sempre muito agradecidos à nossa querida mentora irmã Maria Angélica e a sua equipe por ter nos orientado, nos guiado e mais uma noite tão produtiva de estudos para nós que todos tenham uma bo... um bom final de semana, retornem agora às suas atividades com Jesus no coração, sempre lembrando que a despeito das dificuldades, nós temos muito ainda, muito amor para partilhar, muitas oportunidades advindas da misericórdia e da providência divina. Que Deus nos ampare em todos os nossos bons propósitos, que assim seja. Graças a Deus. Thank mm -hmm. you.